0: So drückt der heute Boden, ich
1: Entschuldigt, dass ich hier kurz unterbreche. Aber ich muss, bevor die heutige Folge startet, noch kurz was loswerden. Vielen, vielen Dank an euch, an Community, dass ihr so toll mittlerweile mit uns in Interaktion tretet. Schaut mal in unsere Facebook-Gruppe rein. Dort gibt es zum Beispiel den Hinweis auf ein Schnittmuster für Socken, die man dann selber nähen kann. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, beziehungsweise meine Frau hat es nicht mehr geschafft, testweise vor der heutigen Aufnahme ein solches Paar Socken mal zu nähen. Aber vielleicht berichten wir ja noch nach. Viel wichtiger ist aber der Hinweis, dass sich der Fehlerteufel in Folge 5 geschlichen hat in die Körperkette. Und Da hat uns der liebe Dominik darauf hingewiesen. Wir haben nämlich überproniert und übersupiniert miteinander verwechselt. Wir haben deswegen die Folge 5 mal etwas verändert und diesen Hinweis dort jetzt eingebaut. Also wer sich gewundert hat, was wir da für einen komischen Stoß erzählen, entschuldigt bitte. Fehler können passieren, aber wir sind natürlich auch gewillt, diesen Fehler zu korrigieren, weil wir wollen hier natürlich korrekt arbeiten. Also wenn ihr es nochmal korrekt hören wollt, hört nochmal rein. Folge 5 circa ab Minute 20. Ihr werdet schon merken, wo der Fehler lag. Und jetzt Geht's weiter mit der heutigen Folge?
0: Du fragst, du drückt der Schubisach heute in den Boden, ich laufe barfuß, barfuß, barfuß. im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts: Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast. Unsere heutige neue Folge dreht sich rund um das Thema Socken. Jetzt sage ich zwar uns, aber ich muss euch direkt vorneweg sagen, ich bin heute allein. Die Yvonne kann aus privaten Gründen leider heute nicht dabei sein. Ich möchte da gar nicht großartig näher drauf eingehen, wünsche aber der Yvonne und ihrer Familie sehr viel Kraft für die äh, aktuelle und kommende Zeit und hoffe, dass sie am 15. Dezember bei der Folge über kalte Füße dann wieder bei mir ist und für euch hier zu hören ist. Ja, Thema Socken. Wir werden uns heute mit äh, verschiedensten Sockenmodellen einmal beschäftigen. Und zwar möchte ich euch einmal von den Unterschieden zwischen 10 Socken oder den vermeintlichen Unterschieden von 10 Socken, konventionellen Socken und sogenannten Tabby Socken erzählen. Wir haben uns verschiedene Sockenmodelle besorgt, also Tabby Socken, 10 Socken, konventionelle Socken. Und als kleiner, ja, ich sag jetzt mal Neulink äh, bei den konventionellen Socken haben wir eine sogenannte Plus 12 Socke. Das möchte ich euch gleich noch ein bisschen näher erläutern. Und etwas außer Konkurrenz haben wir noch ein paar Tabisocken socken der Marke Polarfeed. Warum etwas außer Konkurrenz? Das sind Fließsocken, also sehr, sehr dick, die ja wohl eher was für den polaren Winter sind. Auch von einer kanadischen Firma halt entwickelt und hergestellt. In unseren Breitengraden werden sie eher von Läufern benutzt, die halt in Laufsandalen unterwegs sind, weil sie eben als Tabby-Socke auch durchaus... In Sandalen wie den Schammers gut genutzt werden können. So habe ich es zum Beispiel auch getestet. Wer heute übrigens beim Thema Socken erst einsteigt und nicht weiß, was er mit dem Thema Schammer anfangen soll, der kann noch mal ein paar Folgen zurückspringen und kann sich dann die Folge zu den Schammers im Konzeptgespräch Nummer 1 anhören. Und einmal hier der Hinweis Werbung durch Markennennung. Ja, ein herzliches Danke geht noch heraus an die Firma Knitido, die uns hier unterstützt hat mit Produkten. Bei Knitido könnt ihr übrigens auch mit dem Gutscheincode POT10 ab sofort 10% bekommen. Und zudem hat GoFree Concepts sich auch entschieden, die knitido Socken jetzt in ihr eigenes Programm mit aufzunehmen, als kleiner, ich sag jetzt mal, Ausfluss aus diesem Test. Was ihr bei äh, GoFree Concepts noch bekommen könnt, da bedanke ich mich auch, weil auch die haben wir ja zum Test dann zur Verfügung gestellt bekommen von GoFree Concepts, sind die Freed Tabby Socken und die Socken von Polarfeed. Des Weiteren möchte ich mich ganz richtig herzlich bedanken beim Herrn Dr. Wieland-Kinz, den ihr in der heutigen Folge auch mehrfach hören werdet. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit ihm machen dürfen, das ähm, wirklich viele interessante Inhalte hatte und einen Teil davon möchte ich euch auch heute hier gerne wiedergeben. Der äh, Dr. Wieland-Kinz gehört zu der Gruppe von Forschern, die... Die Kinderfüße in Österreich ausgemessen haben, darauf sind wir ja in der Folge 2, beziehungsweise in den ersten beiden Folgen könnte man eher sagen, eingegangen, weil sowohl beim Schuhe und Füße richtig messen, als auch bei der Kinderfußfolge haben wir über die Testergebnisse von Dr. Wieland-Kinz und seinem Team gesprochen. Und der Herr Doktor hat mit seinem Team im Anschluss an diese Studienergebnisse nicht nur das Plus-12-Messgerät entwickelt, sondern auch die Plus-12-Socke. Das ist die erste und mir bekannterweise einzige Socke, die keinen äh, oder die einen gerade geformten Halux haben. Aber da lasse ich den Herrn Dr. Wieland-Kinz gleich gerne ein paar Worte extra sagen oder selber sagen. Vor allem der Herr Doktor ist seit elf Jahren in der Entwicklung dieser Socken beschäftigt hat deswegen auch wirklich zum Thema Sockenentwicklung an sich so ein bisschen was zu erzählen und äh, ja vor allem fand ich sehr interessant, wie er auf das Thema gekommen ist mit seinem Forscherteam und da möchte ich euch äh, gerne mal den ersten O-Ton vom Herrn Doktor einspielen.
2: Also ich habe damals die Dissertation an der Uni Wien gemacht zu mhm. diesem Thema und äh, vielleicht in zwei Minuten ganz kurz erklärt, skurrile Begegnung mit einer kleinen Gesellschaft, die an der Anatomie in Wien jeden Dienstagabend Leichenfüße seziert haben. Und wir sind zusammengetroffen, weil ich damals so ein Buch zum Thema Kinderfüße, Kinderschuhe geschrieben hatte. Und die haben gesagt, ja, bei ihnen ist es ganz eigenartig, sie sezieren immer die Leichenfüße und da war bis jetzt noch kein Fuß dabei, der anatomisch gesund war. Und ich habe mir das angehört, war am Anfang ein bisschen verblüfft, dass es da so Hobby-Anatomen gibt, die in ihrer Freizeit Leichen zerfledern. Und dann war der Vorschlag, machen wir doch was an Lebenden.
1: Ja, und damit startete die Messreihe äh, bei den Kinderfüßen in Österreich in Zusammenarbeit mit dem Ministerium, dem Gesundheitsministerium. Und so wurde Herr Dr. Wieland-Kind ja, zum Experten für...
2: Fußbekleidung, Unterschiede, wenn ich barfuß gehe, wenn ich in Socken gehe, wenn ich in Schuhen gehe. Was verändert sich, wenn ich den Fuß umhülle?
1: Ja, und da verändert sich tatsächlich eine ganze Menge und das schon sehr viel einfacher, als die meisten geglaubt haben, als auch ich lange, lange Jahre geglaubt habe, denn nicht nur die falschen Schuhe verändern unsere Füße, sondern Socken haben genauso Einfluss auf den Fuß und der Dr. Wieland-Kinz hat mir ein Röntgenbild zugeschickt, das ich euch auch bei Instagram und Facebook und natürlich in der Facebook-Gruppe auch dann zeigen werde. Da hat ein Mitarbeiter vom Herrn äh, Dr. Kinz seinen Fuß einmal mit und einmal ohne Socke röntgen lassen. Und wenn man vorher nicht sagt, dass auf diesem Röntgenbild ein Fuß in einer Socke zu sehen ist, dann könnte man auch denken, dieser Fuß steckt in einem Schuh. Also die Veränderung ist schon recht massiv. Deswegen haben also meine Schlussfolgerungen daraus und die sieht der Dr. Wieland Kinz genauso ist, dass sich viele Menschen mit ihren Socken quasi die Vorteile, die sie sich durch einen Schuh mit breiter Zehenbox, sprich ein Minimalschuh schaffen, ähm, ja wieder kaputt machen. Das heißt, ich achte auf das gesunde Schuhwerk, aber nicht auf die gesunde Socke. Und dann habe ich unterm Strich tatsächlich gar nicht so viel gewonnen. Deswegen wollen wir uns heute, wie gesagt, mit dem Thema gesunde Socken ein bisschen näher beschäftigen und haben auch noch dazu zwei Theorien, und gefunden und zugrunde gelegt. Die erste Theorie beschäftigt sich mit dem Thema Zehensocken. Und zwar gibt es folgende Theorie. Die kleinen Zehen, also alle Zehen außer dem großen Onkel, bilden eine sensomotorische Einheit, die besser nicht getrennt werden sollten. Das ist Theorie Nummer eins. Theorie Nummer zwei: Der kleine Zeh ist muskulär von seiner Anlage so angelegt, dass er eigentlich einzeln funktioniert und deswegen sich eben auch einzeln entwickeln sollte. Der kleine C ist natürlich anatomisch so ausgelegt, dass er tatsächlich sich abspreizen kann und als einziger der kleinen Zehen ziemlich eigenständig seine Arbeit verrichten kann. Soweit die Anatomie, also die spricht da durchaus für. Wie gesagt, die Frage ging jetzt so ein bisschen ja, um die Sensormotorik und dann habe ich den Herrn Dr. Kinz auch mal gefragt, ob er da entsprechende Untersuchungen zu kennt oder ob er da Erkenntnisse zu hat.
2: Ja, also vom, vom Thema her beschäftigen wir uns natürlich jetzt seit vielen Jahren schon mit Bassformen, sei es von Socken oder von Schuhen. Aber die Situation, dass jetzt eine Zehe isoliert äh, spezielle Eigenschaften hat, hört man immer wieder. Aber wir haben bis jetzt eigentlich aus, aus wissenschaftlicher Sicht keine Anhaltspunkte, wo man sagen könnte, okay, das ist so, dass man jetzt die kleine Zehe nicht in Zehensocken pressen dürfte. Also da kann ich Ihnen leider keine fundierte Auskunft dazu geben, da kenne ich überhaupt
1: nichts ja, das heißt, ähm, es gibt wohl noch keine ganz konkrete Untersuchung dazu. Aber im äh, weiteren Gespräch, also ihr habt ja jetzt gehört, der Dr. Kins äh, ist der Meinung, dass das jetzt etwas zu vernachlässigen ist. So hat sich es auch im weiteren Gespräch dann dargestellt. Und tatsächlich äh, haben wir uns auch darüber unterhalten, ob man einen Unterschied bemerkt darin, ob man jetzt eine Zehensocke trägt oder nicht. Und mein persönliches Gefühl ist, Nein, man merkt ja keinen Unterschied, außer im Tragegefühl. Ich persönlich habe aber auch festgestellt, die Füße sind sowieso sensorisch nicht so gut ausgerichtet, dass sie da irgendwelche Probleme erkennen würden. Wir hoffen also, dass wir tatsächlich noch mal irgendwo ein Forschungsprojekt vielleicht finden oder einen Forscher finden, der vielleicht Lust hat, das mit uns näher zu beleuchten. Sollte das so sein, werden wir euch das natürlich gerne nachmelden. Und ja, Erstmal blieb uns jetzt als Fazit dazu, 10 Socken können durchaus sinnvoll sein, um alle Zehen frei bewegen zu können. Von daher ist das, glaube ich, eher eine Sache des persönlichen Geschmacks. Ich persönlich mag es zum Beispiel gar nicht, Socken zu tragen, muss ich direkt so sagen. Ich sehe medizinische Vorteile darin, dass die Zehen sich halt sehr frei bewegen können und freie Bewegungsmöglichkeiten haben in alle Richtungen. Aber ich mag das Tragegefühl nicht. Zwischen den allen Zehen etwas dazwischen dazwischenstecken zu haben, ist meine persönliche, ja, gefällt mir einfach nicht, habe ich nicht gern. Da machen dann die sogenannten Tabby-Socken durchaus Sinn. Zumindest wenn man, so wie ich, gerne die Schammer-Sandalen trägt, auch gerne mal bei kühlerem Wetter und trotzdem vielleicht mal kurzfristig sich was Warmes an die Füße ziehen möchte, dann kann man mit diesen Tabby-Socken das ganz gut umgehen, dass jeder Zeh in ein einzelnes Fach gepresst wird oder gesteckt. Wir wollen es ja mal jetzt nicht negativ bewerten. Und dann sind wir bei den Tabby-Socken auch schon angekommen. Ja, Tabby-Socken. Die Tabby-Socken äh, sind, wie schon eingangs erwähnt, äh, so geformt, dass der große Zeh eine eigene Zehenbox hat und dann die kleinen Zehen eine gemeinsame Zehenbox, so dass die ja, kleinen Zehen sich so ein bisschen halt einschränken müssen, anhand dessen, was diese Socke einem an Bewegungsspielraum bietet. Ich finde es eine sehr angenehme Sache, gerade für den großen C, der definitiv das Wichtigste ist am Fuß. Was den, den Bewegungsvortrieb angeht, was die Stabilität angeht, ist der große C doch durchaus ja, ein führendes Element, sagen wir es mal so. Deswegen finde ich es sehr gut, wenn der große C sich einzeln bewegen kann und da sind die Tabi-Socken natürlich optimal. Wir haben aber, wie gesagt, ja auch die Plus 12 Socken hier getestet. Da muss ich sagen, das ist was für Leute, die zwischen den Zehen zum Beispiel überhaupt nichts mögen, weil die Socken sind auch sehr angenehm zu tragen durch den geraden Hallox, also sprich den geraden Großzehenbereich, hat man schon das Gefühl, dass der große Onkel sehr viel Freiraum und Bewegungsspielraum hat und ja, wir kommen gleich nochmal zum Thema Zahlen, Daten, Fakten, denn wir haben auch alles ein bisschen ausgemessen und dann werdet ihr auch schon merken, dass das auch durchaus gesund und sinnvoll ist, was da der Dr. Kins so entwickelt hat. Ja, aber fangen wir mal an mit der Betrachtungsweise, wie sieht eine herkömmliche Socke, wie wir sie alle vermutlich im Schrank haben, überhaupt aus? Da kommt es schon sehr drauf an, wie viel Geld man so ausgibt. Man kann ja Socken kaufen mit vorgefertigter Ferse, ohne vorgefertigte Ferse. Die Nähte können auf dem Fuß verlaufen, können vor dem Fuß, also vor den Zehen verlaufen. Die können umlaufen, verlaufen und, 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 und was es da nicht alles gibt. Und, ganz interessant, meistens verlaufen diese Socken eben nach vorne, spitz zulaufend wie ein Schuh. Was dann auch zur Folge hat, wenn man jetzt, nicht gerade einzelne Zehen produziert, wie die Firma Knitido oder ja wie andere Zehnsockenhersteller, dann ist es schon offensichtlich gar nicht so einfach, eine Socke zu entwickeln, die nicht so nach vorne konisch geformt ist. Der Dr. Wieland Kinz hat tatsächlich gesagt, dass sie elf Jahre gebraucht haben, um eine solche Socke zu entwickeln. Und äh, warum, das erklärt er euch am besten einmal kurz selbst.
2: Die sind verrückt, was soll an Socken so kompliziert sein? Mhm. Und das Schlimme ist, Also wir haben wirklich in Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz einen Prototypenbauer nach dem anderen verheizt, weil okay. die, die konnten das nicht. Mhm. Das Problem ist einfach, Sockenstrickmaschinen sind auf Abschlüsse in trapezförmiger Art äh, vorbereitet, aber mhm. auf Gerade sind sie nicht vorbereitet.
1: Ja, und daher hat es tatsächlich elf Jahre gedauert, bis der Herr Dr. Kinz und sein Team eine Socke mit geradem Großzehenbereich hatten. Ja, übrigens äh, auch ganz witzig, wie der Herr Doktor äh, dazu kam, sich überhaupt äh, ja, daran zu wagen, Socken zu äh, bauen. Es war nicht die Tatsache geschuldet, dass so viele Hersteller schon Minimalschuhe äh, herstellen. Das war vor elf Jahren, als er mit diesem Thema begonnen hat, ja nicht so. Sondern äh, die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen irrige Annahme, dass das Ganze etwas einfacher ist mit den Socken als mit einem Schuh. Schon spannend. War offensichtlich wesentlich komplizierter. Gut, kommen wir aber mal zum Test und zu ein paar Zahlen, Daten, -Fakten. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, was wir so für Marken haben. Wir haben auch ein paar Discounter-Modelle, sodass wir tatsächlich unterm Strich, wenn wir die Polarfeed mal kurz außen vor lassen, drei Paar. Tabby-Socken hatten, einmal von einem großen Discounter, ein paar billige Socken, die bei drei Paar für knapp 6 Euro lagen. Dann die von GoFree Concepts zur Verfügung gestellten Freed-Tabby-Socken und die von Knitido zur Verfügung gestellten Tabby-Socken, die jeweils bei 12 Euro und mehr liegen preislich pro Paar, wohlgemerkt. Ja, und mit der Betrachtung dieser Tabby-Socken möchte ich auch ganz gerne als erstes starten. Wir haben äh, die Socken einmal komplett vermessen. Da kann ich euch sagen, also wenn man die Socken flach hinlegt, dann ist die äh, Discounter-Socke schon rein optisch die kleinste Socke gewesen. Ähm, die die Gesamt-10-Box war gerade mal so bei 9,5 Zentimetern. Die große Zehe hatte davon 3 cm und die kleinen Zehen 4,6 cm. Interessant war halt, dass zwischen den Zehenboxen, den beiden Zehenboxen, so nenne ich es jetzt einfach mal, eine sehr große Lücke klaffte. Und äh, interessanterweise war deswegen auch, weil die Friedsocken beim Ausmessen Gesamtbreite 3 mm knapper waren, also 9,2 mm, waren aber die Zehenboxen in sich wesentlich breiter. Also wir hatten hier 3,3 cm bei der Großziehe. Das sind 3 Millimeter mehr als bei den Discounter-Socken und 5,4 Millimeter bei den kleinen Zehen, was auch 8 mm sogar mehr sind als bei den Discountern. Das heißt, die Zehen hatten an sich schon sehr viel mehr Platz und ob die Lücke dazwischen jetzt breit ist oder schmal, ist aus meiner Sicht völlig egal, weil da kommt es ja darauf an, wie gut das die Füße entsprechend kompensieren können. Dadurch, dass ja kein Zug über den kompletten Zehenbox ist, sondern der Großze die Großzehe ja ihren, ihren Freiraum hat, ist die Lückenbreite eigentlich zu vernachlässigen. Und deswegen... Sah das zwar auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus mit der breiteren Lücke, aber tatsächlich hat es überhaupt keinen Sinn. Die äh, Knitido waren die breitesten im Test. Wir hatten eine Gesamtbreite von 11 cm. Das sind äh, immerhin 1,8 cm mehr als die Freed und 1,5 mehr als die Discounter. Und wirklich interessant wird es dann im Bereich der Kleinzehenbox. Die Großzehenbox ist identisch mit den Freed, aber die Kleinzehenbox siebeneinhalb Zentimeter. Das heißt, die Füße hatten sehr, sehr viel Platz, sich auszubreiten. Interessant waren, war auch dabei, die Discounter Socken hatten keine vorgefertigte Ferse, was beim Anziehen automatisch ein bisschen unangenehm war, weil man das Gefühl hatte, ja die Socke passt irgendwie nicht richtig ne? hinten über die Ferse spannte sich der Stoff so weit auf, dass man schon fast hindurch gucken konnte und äh, ja, man hatte auch das Gefühl dass wenn man sie richtig anzog sie wieder von vorne etwas Zug auf die Zehen ausübten definitiv für mich im Test komplett durchgefallen, kann ich persönlich nicht empfehlen die Fried und die Knitido war insofern interessant, dass die eine vorgefertigte Ferse hatten und bei gleicher Größe doch einen sehr großen Unterschied dazwischen hatten. Die Freed 19,4 cm von 10 Spitze bis Ferse. Bei den Knitido sind es ganze 23 cm. Das fand ich schon enorm, dass da so ein Riesenunterschied erkennbar ist. Ja, vom, vom Material her, auch sehr große Unterschiede da drin. Wir haben bei den Knitido einen Baumwollanteil von 89%. Der Hauptanteil von den Freed ist Bambus. 48% Bambus. Und äh, der Discounter kann ich euch nicht mal sagen. Da stand zwar drin äh, elastische Baumwolle, so dass ich davon ausgehe, dass Baumwolle wohl der Hauptanteil ist, aber in welchem Ausmaße, kann ich euch nicht mal sagen. Ja. Wir haben das Ganze natürlich Probe getragen, oder ich muss ja jetzt leider sagen, ich habe das Ganze natürlich auch Probe getragen und muss sagen, vom Tragegefühl her definitiv mein Favorit, die Knitido unter den Tabisocken socken Sehr angenehm zu tragen, kein Druck zwischen den Zehen, die Zehen selber, sehr viel Bewegungsfreiraum. Äh, ja, und insgesamt habe ich einfach das Gefühl gehabt, der Fuß wird minimalst, eingeschränkt Und gleichzeitig fühlt sich das Material und die Verarbeitung einfach auch sehr, sehr hochwertig an. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Firma Knetido, dass sie uns diese Socken zur Verfügung gestellt haben. Ihr bekommt übrigens mit dem Gutscheincode POT10, 10% bei Knitido ab einem Einkaufswert von 30 Euro. Das sind ungefähr schon zwei Paar Socken. Also das... Hat man relativ schnell zusammen, aber das Geld für diese Socken lohnt sich aus meiner Sicht tatsächlich. Alternativ bekommt ihr sie allerdings auch bei GoFree Concepts. Dabei jetzt äh, 5% Rabatt über unseren Podcast-Link äh, findet ihr in den Shownotes und das schon ab dem ersten Sockenpaar. Kommen wir mal aber zum, ich sag jetzt mal, zur gesamt -10 box und zum Umfang. Das ist für mich äh, wohl der ausschlaggebendste oder der, der aussagekräftigste Punkt, wie gut sitzen Socken und wie wenig beeinträchtigen sie den Fuß. F ähm, ich habe das wie folgt gemacht und zwar habe ich den Umfang im Zehenbereich gemessen, also Außenkante kleiner C bis Außenkante großer C. Dabei habe ich gemessen ohne Socken 24,5 im, ich sage jetzt mal, ruhenden Zustand und wenn ich bewusst und gewollt die Zehen aufgespreizt habe, dann komme ich auf 26 cm im Umfang. Bei den Messungen mit den Socken fand ich das wirklich sehr spannend. Da hat sich nämlich mein Gefühl auch am ehesten bewahrheitet. Die 10-Box der Knitido habe ich gemessen mit 24,6 beim ruhenden Zustand. Die Diskrepanz von diesem 1 mm lässt sich a durch den Stoff ein bisschen erklären und natürlich dadurch, dass die Naht außen an den Zehen verläuft und zwar vorne vor den Zehen beginnt an der Großzehe außen, also meinem Messpunkt und geht bis zur Kleinzehe außen, also ebenfalls meinem Messpunkt. Das hatte dann auch zur Folge, dass ich beim, beim weiten Aufspreizen fast 26,5 cm hatte. Auch da sicherlich eine kleine Messdiskrepanz. Es ist halt schwierig, Quer zu messen. Also lassen wir mal eine Fehlertoleranz von 1-2 Millimetern drin. Wie gesagt, es handelt sich ja auch darum, dass die, ich sage jetzt mal, Nahtabschlüsse rechts und links noch dazukommen. Die sind sicherlich, je nachdem, wie man sie erwischt beim Messen, auch durchaus mit Ausschlag geben. Ja, interessanter wurde es tatsächlich schon dann auch optisch bei den anderen beiden Kandidaten. Da hat man schon gesehen, wenn man die, die angezogen hat, die Socken, dass die Nähte wesentlich kürzer waren. Auch da bei beiden Socken, sowohl den Freed als auch den Discountern, eine durchgehende Naht, beginnend an der Großzehe außen, dann durchlaufend ähm, durch die Zehenlücke äh, und dann weitergehend über die Kleinzehen und bei den Freed war dann tatsächlich am Ende des vierten C's Schluss und bei den Discountern sogar Mitte des dritten C's war schon die nah zu Ende. Das heißt, da war eigentlich schon die ähm, beiden äußeren Zehen außerhalb der vorgesehenen Zehenbox. Und das hat man auch relativ deutlich gespürt. Da hatten, hatte ich tatsächlich 23,4 cm im Umfang gemessen bei den einfachen Discountersocken. 25,5 kam ich immerhin drauf, äh, beim Aufspreizen aber schon mit relativ viel Kraft und wie ihr gerade gehört habt, 26 cm war die Aufspreizung ohne Socken. Jetzt könnt ihr mal rechnen, ungefähr ein Millimeter Material, ähm, Lass es vielleicht insgesamt zwei werden, wegen dem Knoten äh, an der Außenseite des Cs. Wenn ihr das abzieht bei 25,5 gemessen, dann ist das schon 5 bis 7 mm schmaler als mein Fuß ohne Socken wäre. Hätte jetzt zwar keinen Einfluss auf den Großzeh, aber auch die kleinen Zehen können ja eine Fehlstellung entwickeln, den sogenannten Schneiderballen zum Beispiel. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant und was eben dann als weiteres noch sehr interessant war, wie sich das Ganze nach dem Waschen verhält. Und das haben wir auch getestet. Ich habe die nach Anleitung gewaschen, also bei 30 Grad und anschließend auf der Leine getrocknet, weil alle Socken sind, soweit es angegeben war, nicht für den Trockner geeignet. Was ich eigentlich auch sehr schade finde, weil ich bin als Familienvater eigentlich eher der Typ, der gerne die Wäsche in den Trockner knallt und das Aufhängen ist für mich immer, ich sag jetzt mal, ein Notausstieg. Schon blöd, wenn ich jetzt die Socken nach Trockner und Aufhängen tauschen muss oder äh, gegeneinander äh, äh, ja, trennen muss. aber wie gesagt, es sind hochwertige Socken und die sollten es ein Teil ein bisschen wert sein. Nach dem Socken äh, nach dem Waschen haben die Socken sich recht deutlich verändert, muss man tatsächlich so sagen und die größte Veränderung haben leider die Freed hingelegt, die auf einmal äh, im Umfang fast 1,2 Zentimeter weniger wurden. Also, tatsächlich von einem vorherigen Gesamtumfang äh, von 24 cm bis 26,2 haben sie sich verändert auf 22,8 bis 24,7. Die wohl geringste Veränderung haben die Knitido hingelegt, die nur so knappe 2 bis 3 mm verloren haben. Ja, und äh, tatsächlich auch der, die Discounter-Socke. Sehr wenig verloren, war aber von vornherein ja schon extrem eng. Auch die nur ein Verlust von circa 3 mm. Interessant war es allerdings, wenn man sich dann angeschaut hat, die Gesamtlänge. Da hat man dann schon gemerkt, da hat sich deutlich was getan. Da haben die Discounter-Socken knappe anderthalb cm in der Gesamtlänge verloren. Das ist auch schon nicht unerheblich. Da waren die Freed und die Knitido mit knapp unter einem Zentimeter schon. Deutlich besser auch die Länge von der Ferse bis zum C hat sich verändert, und da muss man sagen, recht deutlich sogar. Da sprechen wir von knappen zwei Zentimetern und zwar bei den Fried und bei knapp einem Zentimeter bei den Knitido, obwohl wie gesagt gewaschen nach Anleitung. Vom Tragegefühl her wie schon erwähnt, die Knitido definitiv auch nach dem Waschen immer noch mein Top-Favorit. Und die günstigen Socken vom Discounter sind für mich selbst die 6 Euro für drei Paar nicht wert. Da ein ganz klares Finger weg, wer gesunde Socken haben möchte und wem es vielleicht sogar so geht wie mir, dass er vorrangig barfuß oder in Sandalen unterwegs ist und die Socken wirklich nur in Ausnahmefällen trägt, dem kann ich nur empfehlen. Dann kauft euch lieber hochwertige Socken für viel Geld, habt vielleicht nur 5, 6 Paar im Schrank, aber nicht 25 und ihr habt definitiv was für eure Gesundheit getan und unterm Strich wahrscheinlich sogar für euren Geldbeutel, weil die werden definitiv auch viel länger halten als diese billigen Discounter-Dinger, zumindest was die Tabi-Socken angeht. Noch ein paar tabi hatten wir auch im Test, die ich jetzt hier explizit nicht äh, in die Konkurrenz geschmissen habe. Das sind die sogenannten Polarfeed. Polarfeed ist von einer kanadischen Firma, die die wohl hauptsächlich, wenn man sich deren Instagram-Account anguckt, diese Socken dafür entwickelt haben, dass Leute ihre regulären Straßenschuhe, so sage ich jetzt mal, oder Sneaker, wie wir sie hier im Sommer oder vielleicht Herbst tragen würden, auch dort im Winter tragen kann und dann einfach nur eine entsprechend dickere Socke trägt. Das heißt, die Polarfeed gibt es. Als normale Socke und als Tabby-Socke. Und wir haben hier als Variante die Tabby-Socke, die ihr bei Go Free Concepts erwerben könnt in mehreren Design-Varianten. Und hierzulande werden diese Socken meistens, ja ich sag jetzt mal, wie eine Art Schuhersatz getragen. Das heißt, ich habe ihn getestet oder diese Socke getestet in meinen Schammer-Sandalen. Es war ein bisschen kühler, also habe ich mir diese Socken angezogen und das war wirklich Herrlichst warm, also wir hatten 2 äh, Grad und das war wirklich eine sehr angenehme Temperatur in diesen Socken, weil gleichzeitig sehr viel Platz für die Füße, weil sie hatten definitiv sehr viel mehr Platz als zum Beispiel in dem konventionellen geschlossenen Schuh oder auch teilweise sogar in dem einen oder anderen Minimalschuh, den ich hier so habe. Zahlen, Daten, Fakten ähm, machen ja immer Sinn. So Die Polarfeed waren äh, von, der, von den Ausmaßen her ein bisschen schmaler als mein Fuß in der Aufspreizung. Sie sind insgesamt nicht so groß elastisch. Tatsächlich aufgrund ihrer Machart. Das, die sind halt aus Vlies oder aus einem polyester hergestellt. Das heißt, sie sind an sich nicht großartig elastisch. Tatsächlich kommt... Nur über die Zehenlücke überhaupt einen ein Unterschied zwischen ruhendem Fuß und nicht aufgespreizten Fuß zustande. Dafür sind sie aber recht gut gemacht. Das heißt, also von der, von der Aufteilung her, 24,5 cm im ruhenden Zustand. Das ist genau das, was halt mein Fuß auch im ruhenden Zustand hat. Also sehr angenehm, sehr komfortabel, ohne große Einschränkungen für meine Zehen. Fand ich schon mal sehr gut und tatsächlich ist auch die einzelne Zehe in, in keinster Weise eingeengt. worden. Also sowohl der Großzehenbereich ist breiter als mein Fuß, äh, mein mein Zeh, mein nackter Zeh, als auch der Kleinzehenbereich ist breiter oder äh, geräumiger als es meine kleinen Zehen benötigen, wenn ich nicht gerade mit aller Kraft versuche aufzuspreizen. Das äh, Tragegefühl also wirklich hervorragend und fühlt sich sehr frei an bietet trotzdem einen sehr, sehr schönen Wärmeerhalt. Sie sind natürlich kein vollwertiger Schuhersatz. Also ich bin damit ähm, im Wald spazieren gegangen. Es war äh, hatte die Nacht zuvor geregnet und ich bin durch sehr hohes, feuchtes Gras gegangen. Und äh, ja, da hatte ich dann natürlich relativ schnell nasse Füße. Ich persönlich finde jetzt nasse Füße weniger schlimm als nasse Socken am Fuß, deswegen war das nicht so meins, aber ich habe mir sagen lassen, dass einige Leute, die zum Beispiel hernehmen, um äh, damit durch Schnee zu laufen und das durchaus in Kauf nehmen, dass sie dann kurzfristig nasse Socken an den Füßen haben, dass das aber immer noch wärmer ist als der nackte Fuß in der Sandale bei Schnee und dass sich halt auch die nasse Socke dann mit der Zeit ein bisschen aufwärmt und damit dem Fuß wieder ein bisschen wärmer halt bietet. Ja, halt bietet die, wie gesagt, auf jeden Fall. Also wer jetzt trocken unterwegs ist, der hat hier definitiv eine alternative Möglichkeit, seine Sandalen zu tragen und dann vielleicht diese Socken irgendwie in der Tasche oder im Rucksack bei sich zu führen, um dann bei kälteren Temperaturen die eben zu den Sandalen zu tragen und trotzdem warme Füße zu behalten und muss nicht gleich ein komplettes Paar Schuhe mitschleppen. Also vielleicht auch gar kein schlechter Reisebegleiter für die ähm, Übergangszeit. Die meisten von uns haben normale, normale in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal konventionelle Socken im Schrank und das sind unsere nächsten Testkandidaten. Und da zeigt sich dann schon, dass so eine konventionelle Socke ganz schön Einfluss nehmen kann auf unseren Fuß. Wir gucken mal, ich habe wie gesagt hier zwei Paar Socken konventioneller Art in den Test einbezogen. Einmal eine, eine dienstlich gelieferte Socke, die mir mein Dienstherr so zur Verfügung stellt. Und eine Discounter Socke für unter einem Euro das Paar. Die Messungen waren schon im Bereich der 10 sehr ja, interessant. Also die, die Socken liegen im zustand und auch in der Aufspreizung beide ungefähr bei 23,3, 23,4 Millimeter bis knappe 25 cm bis knappe 25 cm im Umfang. Wer sich jetzt nochmal in Erinnerung ruft, mein Fuß 24,5 bis in der Aufspreizung 26 cm. Das heißt, wir sprechen hier schon über eine sehr heftige Einschränkung von etwas über einem Zentimeter im Zustand und auch von bis zu einem Zentimeter im aufgespreizten Zustand, die sich mein Fuß überhaupt nicht bewegen kann. Und das bringt dann natürlich auch mit sich, dass die Zehen in ihrer Stellung verlegt werden. Und nach dem Waschen sah das Ganze sogar noch etwas schlechter aus. Da hatten wir tatsächlich bei den Discounter-Socken interessanterweise gar nicht so die großen Unterschiede drin. In der, in der Gesamtaufspreizung, also in der Elastizität, hatte sich quasi nichts verändert. Die sind aber 5 mm im ruhenden Zustand schon ja, enger gewesen. Und die Dienstsocke... Die hat's, ja, ich sag jetzt mal mehr oder weniger schon richtig zerrissen. Da sind mal eben über anderthalb oder 1,2 Zentimeter, ja, hat sich das Ganze zusammengezogen. Ähm, ja, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Die Dienstsocke hat einen Baumwollanteil von 42 Prozent und die Discountsocke tatsächlich 89 Prozent. Ob das vielleicht der Hintergrund ist, wer weiß. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant gewesen, dass da auch messbar bereits der Fuß eingeengt wird. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, die Plus 12 Socken testen zu dürfen. Denn das sind Socken für Leute, die es halt überhaupt nicht haben können, zwischen den Zehen etwas stecken zu haben. Und ich persönlich fand sie vom Tragegefühl sehr Angenehm. Wir haben von Herrn Dr. Kinz und seinem Team zwei Paar Socken jeweils zur Verfügung gestellt bekommen und zwar einmal welche aus äh, Cotton, also auch Wolle und einmal ein paar aus Merino Wolle und zwar, ähm, um mal den Materialanteil genauer darzustellen, äh, sind es 80% Baumwolle bei den Kotten und 40% Merino-Wolle bei den Merinos. Ein kleiner Unterschied dabei auch noch. Und zwar sprechen wir hier über, ich sage jetzt mal, die alten Plus-12-Socken bei den Kotten. Die sind etwas schmaler gefertigt. Und über die neuen etwas breiteren Modelle aus Merino. Ja, der Herr Dr. Kinz, den habe ich mal gefragt, was es da genau mit auf sich hat.
2: Das, das muss man jetzt gar nicht großspurig äh, zweite Generation äh, okay. bezeichnen, sondern es geht eigentlich nur darum, unsere Grundüberlegung war, nachdem wir ja von den Untersuchungsergebnissen her aus dem Kinderschuhbereich kommen, ja. äh, dass wir Kindersocken machen. Und äh, wir haben dann mit einer Strickmaschine begonnen, die, ich sage jetzt einmal so, vom Durchmesser eigentlich eher für Kinderfüße geeignet ist, also Sie werden es dann sehen. Ich werde Ihnen äh, die Socken, äh, die 3941 für die Frau Kort und Ihre, die 4244, mhm. werde ich Ihnen Exemplare von der, von der kleineren Maschine schicken und jetzt eben auch von der größeren. Also da sind wir Anfang der Woche dann fertig. Okay. Und dann kann ich es Ihnen schicken. Da geht es ganz banal eigentlich nur um den Rohrdurchmesser, bei mhm. den Socken. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Spezielles, sondern es geht nur um die Situation, wir haben dann gemerkt, äh, wo wir mit den Socken angefangen haben, dass eigentlich die Situation immer so ist, die Eltern bestellen für die Kinder, aber mhm. sie bestellen gleich für sich auch mit. Ja. Und dann sind wir in die Situation gekommen, dass wir gesagt haben, naja, also wenn wir sauber machen wollen, dann benötigen wir eigentlich noch eine Maschine, um das ein bisschen äh, geräumiger zu machen für Erwachsenen-Füße. Also das ist ganz banal.
1: Ja, also ist die neuere Modellreihe quasi nur eine logische Folge der Ergebnisse von Dr. Kinds Forschung. Ja, man merkt auch diese Unterschiede zwischen den dünneren Rohrdurchmesser, wie der Herr Dr. Kinz ja sagte und dem neuen breiteren sofort äh, wenn man sie trägt, aber auch bei der Messung von den von den Umfängen her Umfangsmaß haben wir äh, 22,8 bis 23,9 cm bei den schmaleren, ich sage jetzt mal alten Modell und bei dem breiten Modell 23,6 bis 25,3 das ist schon echt gut. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, dass ich auch ohne Probleme und ohne großen Kraftaufwand vor allem meine Füße immer ja, schön aufgespreizt in diesen Socken lassen konnte. Das war überhaupt kein Thema. Ich musste nur ein bisschen drauf achten, weil eben ein leichter Zug nun mal doch noch drauf ist, dadurch, dass sie im ruhenden Zustand die Zehen zusammenzogen. Aber... Tatsächlich hatte ich das Empfinden auch eher, dass der Zug auf den kleinen Zehen liegt, weil der große Onkel, der lag schön gerade. Das haben halt diese, diese Socken als Vorteil, dass sie eben schön gerade den, den Großzehenbereich eingearbeitet haben. Man sieht das auch sofort, wenn man die kauft, denn die große Zehe ist farblich gekennzeichnet, um das sofort auch optisch zu sehen, ob die große Zehe abweicht. Also wirklich eine schöne Socke und definitiv eine tolle Alternative für all diejenigen, die es nicht mögen, etwas zwischen den Zehen zu haben. Ja, die Waschergebnisse, muss ich sagen, bei den, bei den Baumwollsocken extrem gut, weil absolut unverändert nach dem Waschen. Die Merino-Socken eine geringfügige Änderung. Wir haben einen Unterschied von knapp 5%. Millimetern. Auch schon schade, keine Frage, aber hatten wir ja deutlich schlechtere Ergebnisse. Ja, auch in den, in den Längen hat sich da so viel nicht verändert. Auch da ganz geringfügige Unterschiede von wenigen Millimetern drin, kann man eigentlich auch tatsächlich nicht meckern. Auch da hatten wir deutlich größere Veränderungen in den anderen Socken. Ja, damit wären wir tatsächlich schon ziemlich am Ende. Ach so, das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Bei den Plus-12-Socken übrigens auch sehr interessant. Die Nahtführung ist nicht vor dem Fuß, sondern über den Zehen. Also die verläuft quasi ja, oberhalb des Fußes und ist auch kaum zu spüren. Also wirklich eine tolle Nahtführung, kann man, kann man überhaupt nichts zu sagen. Also wie gesagt, eine sehr tolle Alternative sehr gesund. Und der Vorteil ist noch, dass man mit dem Kauf der Plus-12-Sachen die Forschung von Herrn Dr. Kinz und seinem Team unterstützt. Denn auf die Frage, ob er denn jetzt Forscher oder Geschäftsmann sei, hat er mir folgende Antwort gegeben. Das heißt, wir
2: verkaufen das Messgerät. Äh, finanzieren unsere Forschung wieder damit. Aber es ist so also ein Zwitterwesen, das manchmal ein bisschen komisch ist, weil natürlich ist es unabhängige Forschung, wo wir versuchen, auf keinen Fall mit Schuhfirmen jetzt zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich Wirtschaft, weil wir ein Produkt verkaufen.
1: Ja, also mein Schlussfazit dazu, für mich die perfekte Kombination ist die Knitido-Socke mit der Polarfeed die Polarfeed für in der Sandale, die Knitido für den Fall, dass ich einen geschlossenen Schuh tragen muss und für denjenigen, der nicht gerne etwas zwischen den Zehen hat, dem klare Empfehlung die neuen Plus 12, die breitere Variante, ja, perfekte Socken für gesunde Füße. Und warum das so wichtig ist, da möchte ich euch gerne äh, ja, als Schlusswort den Herrn Dr. Kins noch mal nochmal lassen, der da etwas sehr Tolles zugesagt hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und äh, hoffe, wir hören uns wieder am 15. Dezember mit dem Thema kalte Füße und was man dagegen tun kann und hoffentlich dann auch mit der Wort. Ciao, ich bin raus. Hier jetzt nochmal Dr. Kinz. Wir hören uns bei Barfuß im Podcast. Bye.
2: Wir, wir haben die Füße das ganze Leben lang und leben aber in einer eigenartigen Situation mit, ich sage jetzt einmal, falschen Schuhgrößen, äh, sehr eigenartigen Schuhformen, sehr eigenartigen Sockenformen. Und den Fokus darauf zu lenken, ist eigentlich immer gut.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann... Abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren
0: Social-Media-Kanälen folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Ich zu und werfe.